0: Vamos então, boa noite para todos, já que estou aqui a colegas a dizer. Então, vamos lá começar. Um, muito boa noite a todos. Uh, eu sou a Vanessa Vileu, uh, da Childary, e estou de volta para a terceira temporada do nosso já famoso podcast uh, Conversas Pedagógicas. Para quem ainda não conhece, este é um momento que durará entre uma hora a uma hora e meia, não vamos exceder a uma hora e meia, e onde converso informalmente com profissionais e especialistas nas mais variadas vertentes da educação de infância, da parentalidade e do, da saúde e desenvolvimento infantil. Para quem está aqui hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e passo-vos a explicar um bocadinho como é que funciona. Este não é um podcast em que vocês só vão estar a escutar, a menos que o queiram, mas sim um podcast aberto a que possam colocar as vossas questões, as vossas reflexões e as vossas experiências nos comentários. Gera-se muitas vezes uma interação muito interessante entre quem nos está a acompanhar, mas também eu vou tentando mediar as vossas questões para com os convidados e tentando colocar as vossas experiências e as vossas questões e se tiverem alguma questão diretamente para algum dos convidados, porque hoje tenho quatro, um, uh, digam no comentário para quem uh, endereçam mesmo a vossa, essa questão. Este é um espaço de encontro, um, que, que eu e a Tchaudari pretendemos que seja de encontro, que seja de partilha e reflexão, e que ainda que seja de uma forma informal, que seja sem pertenciosismos do que é certo, do que é errado, e onde todos os que aqui estamos é com o princípio de que queremos sempre ser parte da solução, ok? É esta um bocadinho a nossa filosofia por detrás do podcast. Ora, hoje é dia 31 de agosto, amanhã é o grande dia, não é? Esta é a passagem de ano dos educadores. Esta noite é a nossa passagem de ano, nós vamos fazer aqui o nosso countdown, porque amanhã começa um ano novo, e portanto amanhã e 1 de setembro iniciamos mais um ano letivo. Então eu não poderia começar um, melhor do que com estes quatro ilustres uh, convidados profissionais um, que já se vão passar a apresentar, uh, mas que eu admiro imenso e cada um deles já esteve aqui em podcasts uh, em separado, portanto quem ainda não os escutou pode sempre ir ao Spotify ou ao YouTube e uh, ouvir as gravações de outros podcasts que, que já fiz. E portanto hoje estou aqui com a Joana Freitas Luiz a quem eu enderecei o convite e disse logo bora lá, e surgiu logo a Ideias, e depois a Daniela que também, e a Maria Jesus que vou uh, chamar de, de Juca, como ela é assim mais conhecida aqui um, entre profissionais, um, e, uh, e o educador Nuno Gonçalves. Muito obrigada por terem aceito prontamente o meu convite e por nos ajudarem, especialmente hoje, a levar a reflexão sobre um tema que eu considero e que eu penso que, que todos nós consideramos muito importante nesta fase do ano, que é o da preparação dos espaços educativos versus o ambiente educativo e tentarmos aqui um bocadinho não só é clarificar. Sei, então. Estou, só sou, sou. Não me ah, ouvem? Já dá, já dá. Ah! Em que vou, vamos tentar clarificar um bocadinho um, estes conceitos, estas práticas, e vamos nos ajudar a todos já amanhã a entrar com o foco no essencial, se calhar um bocadinho por aqui. Começo então por vos perguntar: quem são vocês? Quem é que quer começar? Eu sou a mais velha, não sou. Então tu começas tu! <risos> então pronto,
1: vamos lá começar pelos mais velhos. Uh, ora bem, o meu nome é Maria de Jesus Souza, mas toda a gente me conhece por Juca, sou educadora há 35 anos. Vou entrar no 26 uh, e, e continuo com o mesmo encantamento. Gosto muito desta expressão do número. Uh, com o mesmo encantamento. Uh, não é que seja uh, igualmente fácil, mas o encantamento mantém-se. Uh, Parece-me que a única representante da escola pública aqui uh, neste painel, não é? Uh, de que faço parte há menos um ano do que os 35, porque só trabalhei um ano no, no privado, enquanto não há colocação na escola pública pronto trabalho no, no Jardim de Infância de Vila Franca no agrupamento de escolas de Montola em Viana do Castelo uh, pronto e, e, e tornei-me um bocadinho mais conhecida por partilhar um bocadinho daquilo que vou fazendo com as minhas crianças no bloco primeiro no bloco folio sala ficha e depois no bloco folio sala 1. Um. Uh, pronto e é por lá que me vou manter este ano com um grupo também de 25 meninos e meninas, 13 deles novos e pequeninos, portanto vai ser mais uma aventura, espero que com muito encantamento e com, e com pouco choro à mistura <risos> para que eles estejam felizes, que é aquilo que, que nos move, não é? E, e pronto, e o tema de hoje é um bocadinho também central nesse aspecto, porque o espaço acaba por ser também um aspecto muito importante uh, na definição também daquilo que vai ser uh, a ação das crianças e a sua felicidade.
0: Obrigada, Juca. Uh, e agora sim, quem, é que quem é que é mais velho? Quem é que se quer acusar?
2: Acho que sou eu. <risos> Não tenho a certeza, não, mas posso ser já eu. Olha, eu então sou a Joana, conhecida para muitos uh, por Joana Freitas, para outros por Joana Freitas Luísa, agora desde casei, passei a ter este. este... Nome agregado, <risos> e algumas pessoas já me conhecem por Joana Luiz também. Sou educadora de infância, há 18 anos, não tantos quanto a Juca, mas há 18 anos, e o meu percurso tem sido diversificado. Aquilo que nos une aqui é que eu, para além de trabalhar já em creche, jardim de infância, também estive ligada aos projetos piloto e também ao ensino superior, onde eu neste momento também estou. O que nos une à paixão pelas crianças, pelas famílias, pela comunidade, não é? E o facto de trabalharmos em rede. E, portanto, muito obrigada. Um à Vanessa e a todos nós que aqui estamos hoje para podermos partilhar, para podermos crescer juntos. Eu moro na zona da Aveiro, na Praia da Barra, digo sempre isto porque acho que me caracteriza. Pronto, quem quiser vir cá fazer uma visita já sabe que me encontra sempre aqui nos lados da Aveiro. Trabalho em Leiria, na Escola de Supereducação e de, de Comunicação de Leiria e, e para além disso, estou-me esquecer qualquer coisa. Ah, já sei. E para Associação. além disso, <risos> obrigada. E para além disso, sou fundadora da Associação Vozes da Infância, uma associação uh, que desenvolve o seu trabalho em torno da, da sensibilização e operacionalização dos direitos das crianças, uh, muito em ligação às famílias, portanto, uh, no âmbito desta área dos projetos que eu vos falei. Pronto, e acho que é tudo, e desejo a todos e a todas que nos estão a ouvir um bom ano. Uh, o Nuno hoje trouxe-nos para aqui a palavra de, como é que foi, Nuno, nos me lá, Dizeste-me encantamento, não é? A, a Juca falou-nos agora de um bom começo e sermos felizes, não é? E eu lançava só aqui o desafio na minha apresentação, que é já começa um novo ano, que nós também possamos começar de novo, porque às vezes precisamos nós todos começar de novo, não é? E eu faço este desafio porque não precisamos de fazer este processo sozinhos, nem sozinhas, mas podemos fazê-los uh, juntos, Uh, e ninguém precisa de sentir sozinho, portanto o desafio é este, uh, que possamos estar juntos, em rede, e que nos possamos uh, novamente construir e descobrir mais acerca de nós e do que é ser educador de infância. E obrigada.
3: Nuno, agora és tudo. Melhor agora devo <risos> ser. Então, eu quero boa noite a todos, deixa-me cumprimentar, felicitar e agradecer Vanessa, pelo convite. Já viram o privilégio de, de acolhermos estes, estes múltiplos olhares, de partilharmos e de construirmos aqui conhecimentos juntos. De facto, estarmos em companhia e a encontrar novas formas de ser e de estar nesta profissão é um privilégio. E depois dar-te os parabéns, eu não me canso de dizer isto, por este serviço público que tu prestas pro o semana após yeah. semana, podcast a podcast, portanto, só uma pessoa comprometida com a educação, em especial com a educação de infância, só uma pessoa yeah. generosa e altruísta conseguia fazer isto com, com esta qualidade, portanto, pôr por em ação a uh, grande Vanessa, parabéns. Portanto, eu, sou, eu sou o Nuno, uh, sou pai de, de três rapazes um já com 11 anos, dois gêmeos, que acabaram de fazer 4 anos, é isto que me completa, que me constitui, pois sou casado também com uma educadora de infância para o bem e para o mal, sou uma educadora de infância mestra com quem tenho aprendido imenso, pois sou educadora de infância no Centro Social para de Chaves há já 18 anos, nas respostas sociais e educativas de creche e de educação pré-escolar. Depois, com, com, com algum caminho feito académico, tanto especializado em intervenção precoce, uh, em cognitivo ou motor, uh, depois vou participando assim, em alguns encontros, vou escrevendo para algumas revistas da especialidade, sou, sou um brincador, sou um sonhador, admiro imenso a natureza e sou um apaixonado pela poética da infância porque eu acho que a educação de infância é paixão, é encantamento, é deslumbramento, e eu dia a dia penso que estou cada vez mais encantado, especialmente com este brilho dos começos, das treias, dos detalhes, das subtilezas em que as nossas ações, as nossas reações, as palavras, os gestos têm imenso impacto na, na vida das crianças. Portanto, estamos aqui na, na ética do encontro, na primazia das relações, e temos que estar encantados para encantar as nossas crianças, com este brilhozinho nos olhos e com amor pelas infâncias, porque temos que ser os primeiros a estar felizes na escola, para as crianças estarem e virem também elas felizes para a escola. E agora, Daniela, é a tua vez.
4: Olá, boa noite. Conseguem-me ouvir? Muito bem. Sim, ótimo. Então, eu sou a Daniela, sou educadora de infância, sou de Braga, um, atualmente um, não tenho uma sala à minha responsabilidade, tenho uma instituição, um, ou seja, além do foco de sala, tenho esta responsabilidade muito grande de de uma equipa e de uma instituição. Uh, eu sou diretora técnica e pedagógica de uma organização. Aqui no Norte, em Vila Nova de Famalicão, as gerações, e hum, simultaneamente com este trabalho nas gerações. Uma das minhas paixões é a formação contínua e a investigação, e a ela me tenho dedicado muito nos últimos dois anos, e por isso aquele projeto que eu tenho, o mais infância, está assim um pouco suspenso, uh, porque hum, de facto esta paixão pela formação contínua de profissionais e pela investigação tem dominado o meu interesse e, e tem sido mesmo uma paixão um, e eu acho que a palavra que me caracteriza é esta, paixão e quando a Vanessa há bocadinho perguntava quem são vocês uh, na sexta-feira passada uh, num encontro que, que fiz com a minha equipa nós desenvolvemos precisamente uma dinâmica de quem somos e eu escolhi para mim eu sou poesia e dentro da poesia eu trouxe alguns poemas para a minha equipa para nos inspirarmos e para pensarmos no que queremos também para o presente e para o futuro da educação da infância e, e três textos que me marcam e que me têm marcado é A Viagem de Ser Mago e A Viagem Não Acaba Nunca é um poema que se chama Recomeçar e que podemos recomeçar sempre que quisermos e tivermos vontade e é ainda o futuro da área dos santos, isto vai, meus amigos, isto vai, e que eu recomendo a todos, porque é um poema que nos fala muito de como resistir, e de como resistir a tanta coisa que acontece uh, e que tem vindo a acontecer na educação de infância, que é por isso que estamos aqui, aqui hoje. E vamos lá, conversar e refletir em conjunto. Obrigada.
2: Obrigada
0: a eu. Um, então eu passo aqui à primeira pergunta. Eu começo por dizer que esta conversa de hoje não tem um guião uh, preparado. Nós estamos aqui, como diz a Juca, sem rede e vamos é conversar. Uh, mesmo sobre aquilo que, que nos move e aquilo em que acreditamos, também muito com as nossas uh, experiências. E eu começo então aqui só com, com a primeira questão, que era aquela que eu vos dizia, que o título deste podcast não é inusão, não foi por acaso que eu coloquei uh, o espaço educativo versus o ambiente educativo. Um, este, este podcast hoje, uh, o tema deste podcast surgiu porque tenho visto, todos nós não é? nas redes sociais temos acompanhado é, muitos colegas que, que, a perguntar muitas questões é, e a partilhar muitas questões sobre o espaço, sobre como decorar espaço, como montar, é, que temas, é, como, é, a partilharem muitas fotografias é, de, de, dos seus próprios espaços para inspirar outras pessoas e tudo isto é muito válido e é muito bom. Um, mas carece sempre de reflexão e por isso se calhar comecemos aqui por, primeiro por clarificar tudo isto um, e pergunto aqui a, 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 a algum de vocês que queira avançar com a resposta desta esta questão de como é que nós então podemos clarificar o ambiente educativo versus o espaço educativo para depois então avançarmos com a nossa reflexão com estes conceitos bem claros para todos nós. todos ao mesmo tempo que não conseguem ouvir.
1: <risos> diz, o diz. estava a perguntar como é que nos organizamos, como é que para
0: responder começamos e pronto. Qual, qualquer um de vocês pode, sim, qualquer um de vocês pode pode começar por explicar como é que vem o ambiente educativo e como é que vem o espaço educativo. Pronto, eu para mim por exemplo uh, um
1: espaço é algo que se pode tornar num ambiente educativo. Uh, através das opções do educador, não é? Como todos sabemos, uh, praticamente todos os que andam à volta destes podcasts são educadores, portanto não estamos a falar para leigos, uh, todos sabemos que, o, que o, a construção do ambiente educativo é a primeira forma de intervenção do educador, portanto a tornar um espaço, quatro paredes ou mais, uh, num ambiente educativo uh, é algo que reflete as nossas crenças, os nossos saberes, as nossas intenções, é algo que reflete aquilo que eu acredito ser a minha função e a função que atribuo às crianças. E acho que é por isso que nós vemos situações tão dispares, uh, tão diferentes. Há educadores que se preocupam em decorar muito difusivamente as suas salas, em equipar e definir os espaços, em decidir os materiais, os instrumentos. E depois há aqueles que deixam fluir. Uh, recebem as crianças, conhecem-nas... Uh, e partem daí. Portanto, uh, no fundo isto uh, evidencia um bocadinho dois paradigmas, não é? Uh, naquele em que a imagem da criança é o centro uh, e que se torna, uh, as crianças têm direito à participação e é tudo feito em torno uh, daquilo que pode ser construído com as crianças e com a sua participação, e depois temos aqueles educadores como há muitos anos atrás havia e, e que continuam continua a existir, que tem uma, uma concepção mais, mais transmissiva, mais tradicional e que vê eh, o seu papel concentrado mesmo no educador. Portanto, o educador é que decide, o educador é que propõe, o educador é que traz os materiais, é que estipula eh, as normas, é que estabelece os espaços e acho que esse espaço educativo refletem precisamente o educador o António Novo dizia uma, tem uma frase que me marcou quando estava a fazer um mestrado de supervisão que é o educador é pessoa e eu acho que ao entrarmos nas salas dos diferentes educadores nós vemos as pessoas que eles são porque está, está evidente na dinâmica que o espaço educativo permite Aquilo que o educador acredita, aquilo que o educador é, aquilo que o educador eh, quer
4: eh, das suas crianças. Eu acho que é muito por aqui. Vanessa, sobre esse tópico, eu gostava de, de acrescentar algo, a ver se, se eu consigo explicar um pouco a minha ideia. Eu acho que é preciso ir além do conceito, seja de espaço, seja de ambiente educativo, para se pensar naquilo que é e que são as dimensões da pedagogia da infância. Ou seja, se eu estou a pensar no, naquilo que vai ser o novo ano, e se eu estou a projetar e a pensar o novo ano, seja com a informação que eu tenho do ano letivo anterior e do conhecimento prévio que eu tenho, ou até mesmo começar o novo ano letivo num contexto totalmente desconhecido. O que eu penso que importa romper de uma vez por todas é com esta ideia centrada excessivamente numa organização de espaços e materiais para pensar aquilo que são as dimensões da pedagogia da infância e o que é que compõe esta pedagogia da infância. Pensando em quais é que são, dentro destas dimensões, as nossas prioridades no, num começo. E no direito a um bom começo, seja para crianças, seja para adultos. Porque talvez o foco não seja propriamente os espaços e os materiais que são uma, uma dimensão essencial, mas o foco sejam as relações e este começo e como é que eu potencio e favoreço estas relações e, obviamente, os processos de aprendizagem. E o que eu tenho sentido ao longo deste, destes anos, não só enquanto responsável por uma equipa, mas na formação contínua, é que muitas vezes o problema está na forma como colocamos as questões. Um exemplo, projeto educativo. Qual é o tema? Mas qual tema? Como é que surge um projeto educativo? E eu, aquilo que eu tenho sentido é que nós precisamos de repensar as perguntas que nos colocamos quando pensamos o futuro e quando pensamos a organização do novo ano letivo. E, e eu nunca me hei de esquecer, desde a minha licenciatura, de quando estudamos com muito rigor aquilo que são as dimensões da pedagogia, que eu fico surpreendida que haja educadores de infância que não sabem e que não fazem ideia do que é que falamos quando falamos em dimensões da pedagogia da infância ou organizadores da pedagogia da infância. E, porque nós não podemos pensar nestas dimensões como bloco, blocos separados e estanques. E, e talvez quando pensamos num novo ano, num recomeço, talvez seja importante pensarmos quais são as nossas prioridades. Eu que tenho esta responsabilidade de, de uma instituição, é uma IPSS, uma das dimensões que sempre me preocupa é quais são os nossos princípios e valores, porque eu primeiro tenho que ter isto muito bem definido enquanto instituição e enquanto equipa, para depois pensarmos o que quer que seja, como dizia a Juca, para pensarmos o que quer que seja, o que é que me sustenta? O que é que me sustenta? Quando me perguntam assim, como é que vocês decidem como é que vão decorar as salas no início do ano? Que temas têm para as salas? Eu devolvo sempre com a pergunta, porquê é que temos que ter temas? De onde é que surge a necessidade de ter temas? Ou quando me perguntam, como é que vocês escolhem o tema do vosso um projeto educativo? Temos que discutir afinal o que é um projeto educativo? Qual é a essência de um projeto educativo? Então, o que eu queria dizer, na verdade, é que talvez seja necessário alargar, alargar horizontes, perspectivas e ir à base, ir à base daquilo que. O que é que nos sustenta, o que é que nos diferencia enquanto profissionais, porque não é supostamente, nós somos profissionais qualificados e por isso temos que nos diferenciar de meras ideias e de e de e de meros argumentos de que é giro ou de que é bonito ou de que fica bem ou é porque alguém gosta e eu acho que tem que começar por aí foi assim. ou porque sempre foi assim é verdade e eu acho que então temos que ir a essa essência temos que ir a essa essência do que é que nos sustenta o que é que nos diferencia obviamente que eu sei que há muitos problemas obviamente que eu sei que há muita resistência não não, não vivo num mundo ideal nem num mundo idílico, mas eu digo isto como profissional e como mãe, como mãe de duas crianças pequenas, uma de dois a fazer quase dois anos e uma de quatro, e cada vez eu acredito mais nisto, as instituições têm que ter uma essência, têm, e quando eu falo em essência é princípios e valores, e eles têm que estar muito claros. Porque só a partir daí é que quando eu projeto um novo ano letivo com uma equipa ou sozinha, dependendo da situação em que estou, é que eu consigo alinhar desde como é que eu penso os meus tempos pedagógicos, como é que eu penso a organização dos espaços e materiais, como é que eu penso a relação com as famílias e na relação com as famílias, como é que eu penso o acolhimento destas famílias, como é que eu penso este acolhimento das crianças…
0: Daniela, tu agora estás a trazer uma dimensão à questão que por acaso eu não tinha. que ainda não tinha pensado. Que tu estás a trazer-nos, por exemplo, a ideia de que o ambiente educativo num determinado grupo, numa determinada sala, já começa antes porque já começa na própria instituição. É assim, não é? É isso que me estás a dizer. Já começa na própria direção, na própria equipa, na própria relação adulto-adulto, não é? Portanto, antes de nós chegarmos amanhã a sala, esse ambiente educativo já tem raízes
4: ou já deve buscar raízes a própria... É, aqui tem a ver com uma ideia muito pessoal que é para mim numa instituição tem que haver coesão e coerência entre uma equipa e por isso essas raízes para mim fazem sentido não para condicionar o trabalho do educador mas para que numa organização haja coerência e, e coesão, para que hajam princípios que possam ser transversais à instituição, que sustentam o trabalho da instituição. Não é fácil e mesmo nas que existe demora anos a conseguir uhum. e muito rapidamente cai por terra se alguma coisa vem por aí como uma pandemia. Pode uhum. causar estragos severos. Há isto,
0: isto tudo.
4: Mas eu acredito nisso, eu acredito que, e principalmente o meu contexto e a minha experiência tem sido na rede solidária e rede privada, e cada vez mais eu acredito nisso e vejo muitas instituições a quererem construir este caminho, o que eu acho que é muito positivo. Eu vejo muitas instituições a quererem construir esta coesão. A quererem construir esta coerência que sustenta uma equipa e que a partir daí a equipa pensa e troca ideias e troca perspectivas. A mim sempre me fez confusão quando me licenciei dizerem que vamos um dia antes para montar salas.
0: Pois, já lá vamos, daqui a bocado já vou falar um bocadinho okay. sobre isso. Não me okay. tem... é, Daqui a bocado já vamos falar sobre isso. Antes, antes só de, de, de passar aqui a palavra à Joana e ao, e ao Nuno, só queria lançar um desafio. Quem estiver a escutar, educadores que nos estejam a escutar, que sejam contratados da rede pública e que, portanto, a trocarem de estabelecimento ano após ano. A minha, o meu desafio é como é que vocês se adaptam a isto que a Daniela nos está aqui a fazer refletir também. Como é que é um, chegar a uma instituição e, e, e agora terem de beber daquilo que é o ambiente e o projeto educativo, porque como disse a Ana Luísa muito bem, o ambiente educativo da instituição vai beber do projeto educativo, e vice-versa, se calhar também, um, e como é que vocês chegam e tem que, assim, de repente, fazer uma absorção daquilo que será ou não a coisão e t -t -t tudo isto que poderá estar inerente um, ao, 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 ao vosso, depois para passar para o vosso ambiente já dentro de sala. Deixo aqui o desafio para quem quiser responder nos comentários. Entretanto, Joana, Nuno, não sei se querem acrescentar aqui alguma coisa a esta reflexão que Eu quero, a
3: fazer. eu ah. quero. Então, um, Zabalza uh, diferencia-me de forma muito clara isto do que é o espaço e do que é o ambiente educativo, diz-nos que os espaços são aquelas paredes, são aqueles materiais, são aqueles mobiliários e depois o ambiente educativo são as relações que aí se criam entre crianças, entre adultos, na relação das crianças com os materiais. Agora, quando eu penso em ambiente educativo, eu penso nas múltiplas linguagens que ampliam a possibilidade do pensamento divergente. Eu penso nas múltiplas linguagens que ampliam a possibilidade do pensamento plural. E isto é um pensamento bastante regiano com o qual me identifico, que é o papel das linguagens expressivas na construção dos sujeitos, o corpo, o movimento, o brincar, a arte, ou seja, caminhos através dos quais estas crianças que são autoras dos processos se possam expressar. E quando nós organizamos o ambiente educativo, nós temos que pôr estas linguagens em diálogo. E, eh, e o mês de setembro, digamos que é este mês sensível de que nós queremos criar boas memórias dos regressos e as crianças têm o direito de ser acolhidas em ambientes agradáveis, em ambientes acolhedores, que lhe deem as boas-vindas. Portanto, quando nós organizamos este primeiro ambiente, quando nós organizamos o espaço, é pensar, de facto, nelas, para elas não se sentirem perdidas para elas estarem mais à vontade, para se empoderarem e a partir daí elas conseguirem agir, conseguirem participar. E como é que nós pensamos este ambiente educativo para setembro, por exemplo? Eu acho que eu recorro muito à minha infância. Eu lembro, por exemplo, eu acho que já partilhei isto aqui contigo, que quando nós recebíamos visitas em casa, a minha mãe tirava do armário o melhor um, jogo uh, uh, era o Titanic que pagou durante uh, muito tempo em prestações, portanto, não quer dizer que nos outros dias nós não tivéssemos um, jogo, um serviço de qualidade, mas aquele era especial para aquele momento, ela tirava uh, 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 a toalha que, que fez de crochê durante muitos meses, não quer dizer que os outros dias nós não tivéssemos uma toalha agradável, mas aquela era especial. Portanto, acolher é este ato de amor, exatamente o mesmo que é de educar. Tocar é um ato de amor e acolher é também um ato de amor. O que é importante é que esta, a, a este ambiente educativo que é flexível, que comunica, a, resulte de uma reorganização colaborativamente construída entre a criança e o adulto e num fluir democrático do cotidiano. Eu acho que cada vez mais é importante nós falarmos na liberdade que as crianças têm de habitar o espaço. Muitas vezes as crianças são meras convidadas a estar naquele espaço, aquele espaço é do adulto, em que alguns materiais estão em cima, ou muitos, ou todos, em cima dos armários, e que são retirados quando os adultos assim entenderem, ou uh, as crianças não podem sair das áreas só quando os adultos dizem que não, isto, isto é a nossa casa, este é o nosso ambiente, esta é a nossa sala, o nosso espaço e deve ser por aí. Portanto, como é que nós queremos criar identidade nos nossos espaços, nos nossos ambientes educativos, se nós estamos a desconsiderar quem o habita? Joana, quer okay, acrescentar okay. alguma coisa? Eu vou tirando notas ao
0: que vocês estão a dizer, que é para ir contextualizando também aqui algumas questões. Joana?
2: Eu fiquei na dúvida se o Nuno ficou suspenso a refletir a ideia, <risos> ou se... <Toda? risos> mas pegando no que o Nuno disse e, e falou, eu, eu concordo em absoluto em criar memórias de regresso e aqui falamos muito naquilo que a Daniela fala, de um espaço que acolhe, não é? E todos nós percebemos o que é isto, um espaço ou espaços, isto agora seria outra discussão, espaço ou espaços, lança o reto lá para, para casa, não é? E, e, de facto, este criar memórias de um regresso tem muito a ver com usar o melhor de nós, é ou não? Dar o melhor de nós, nós precisamos assim, temos muito práticos e concretos, um, perceber bem o que é isto que estamos aqui a conversar. E usar o melhor de nós é isto, é dar liberdade, é dar tempo sem quebrar tempo, é dar colo, é dar espaço para que a emoção aconteça, seja ela qual for, sinta-me o bem com essa emoção da criança ou não sinta-me o melhor, mais à vontade com a emoção da própria família, isso é outra dimensão que também podemos depois convocar aqui, ou não. Então, eu acho que é muito importante o pensar até que ponto é que nós, e eu falei há bocadinho, não foi para acaso, foi provocatório, o começarmos de novo, até que ponto é que nós estamos a dar o melhor de nós? Não é? Porque se estamos aqui todos, não sei quantos é que somos, é porque queremos dar o melhor de nós, mas muitas das vezes não paramos... Antes, ainda vamos a tempo, estamos no dia 31, às 22h08, ainda vamos a tempo parar e dizer assim, ora bem, amanhã como é que eu vou começar? Como é que eu vou dar o melhor de nós? Em primeiro lugar, respeitando e acreditando naquilo que eu já sei, naquilo que eu sei que faço bem. E por outro lado, dando espaço para crescer em rede, como a Daniela falou, pensando no espaço que não é a decoração, que não é se está muito bonitinho ou não, desculpem, eu já não consigo usar alguns filtros, de usar, mas já não consigo, mas com a melhor das intenções. Estamos a falar todos aqui com a melhor das intenções, porque queremos o melhor, é ou não? Agora, de facto, quando nós pensamos na decoração, e queremos o, o proporcionar um bom ambiente, um ambiente caloroso, como tantas vezes falamos, muitas vezes esquecemos deste melhor de nós, que estávamos aqui a falar, não é? Então, eu, eu falo muito, desculpem, mas sistematizando algumas coisas, uh, Vanessa, se não te importares, eu gostava de partilhar com ah, me não, vocês foram todos
0: escolhidos a dedo, falam todos muito, portanto, não te preocupes.
2: Mas pegando, não vou desviar, mas pegando naquilo que a Daniela já falou, que a Ju, eu, eu começava Sim. por dizer que nós temos de facto, enquanto educadores de infância, de nos situar, nos situar, inclusivamente no contexto onde estamos, inclusivamente na instituição onde estamos. Seja na função pública, seja numa IPSS, num privado, num projeto, nós precisamos nos situar, tendo em conta o compromisso social que nós assumimos um dia quando quisermos ser educadores de infância. E eu acho que esta palavra é chamada importante, precisamos situar-nos. Não há receitas. Eu sei que já vamos começando a deixar cair essa ideia de que, ai, ah, vou ali ao podcast ver alguma receita. Não, não há receitas. Mas, uma coisa é certa, e também não podemos ignorar isto, é que também não há uma única forma de fazer não há receitas por um lado, mas também não há uma única forma de fazer, há formas de fazer diferentes e o importante é que a nossa forma de fazer esteja alinhada com a nossa concepção de criança, com a nossa concepção de educação com a nossa concepção de educar de cuidar, como já tantas palavras que trouxemos para aqui hoje, não é? E porquê? Porque a forma como nós fazemos como nós pensamos, como nós agimos tem muito a ver com a imagem de criança e a imagem de educador que nós temos. E é isto que nós temos que refletir, que há bocado a Daniela falava, não é? Não podemos falar só de espaço, nós temos que falar de dimensões pedagógicas. E são tantas. O espaço é só uma. É só uma. E vejam... Quantos de nós é que estamos há 15 dias em ansiedade a pensar? Ai, meu espaço, será que a minha sala está organizada? Será que está por áreas? Não é? E será que cinco meninos ficam naquele espaço ou são só dois? Ai, não, se calhar vai haver muita confusão, vai haver conflito. Que haja. Será para haver liberdade? Será para dar tempo para conhecermos as crianças? Não sei se eu estou a ser um, clara é que estou a dizer. Depois acho que assim, muito abertamente, precisamos de refletir, de facto... Se há um espaço educativo ou se há espaços. Não é? Porque nós também não estamos uh, usando, às vezes, aquela, aquelas imagens. O Facebook também nos traz coisas muito boas, como este do podcast, não é? E também, às vezes, certos, certas frases, certos textos, mas que nós só lemos os títulos grandes, já vos aconteceu. Mas não vamos ler, às vezes, os Precisamos de ler mais. Não é? E às vezes há também umas imagens interessantes, um, que, por exemplo, uma delas que eu me lembro muito e que levo também lá para a escola, para a Leiria, uh, e também para a formação, que é um, não podemos estar sós na nossa ilha de dúvidas. Então aparece alguém muito aborrecido lá numa ilha, não é? E agora o que é que vai ser? Não precisamos. Nós temos que de facto nos assumir como uma classe. Como alguém que não está sozinho e que constrói, porque é um compromisso social que não é só meu, não é só de cada um de nós que está aqui. É de todos nós. E daqui a 20 anos veremos o que é que fizemos agora. Não é? Pronto, então acho que temos que pensar. É o espaço ou são espaços? Que espaços é que eu preparo? Porque depois a Daniela falou falar um bocadinho, princípios e valores. Os princípios e valores não podem estar só na minha sala. Na minha. Estão a ver os nossos conceitos? Na minha sala. Não, os princípios e valores estão... A minha instituição, não é? diria, estão na minha comunidade, diria, estão no mundo. Ou seja, isto agora, é? se falarmos de direitos da criança, estamos a falar é? de uma forma ainda mais abrangente. Então, há aqui um conjunto de questões que nós não podemos de todo deixar cair e temos que os repensar, em primeiro lugar, connosco próprios, escrevendo como é que eu sou, o que é que eu valorizo, o que é que me preocupa para amanhã, o que é que me está a tirar o sono, ou o que é que me está a criar ansiedade, com o que é que eu lido bem, e com o que é que eu não lido bem? Porque nós também não somos super mulheres nem super homens. Eu não sou, eu acho que nenhum de nós aqui é. Então há, há aspectos que nós também temos que refletir. Há uma colega educadora que me diz muitas vezes mas eu não lido bem com o choro dos bebés. Então nós às vezes temos que assumir que não lidamos bem com o choro dos bebés. Para quê? Para surgir a questão. Então o que é que eu posso fazer? O que é que nós enquanto todo, enquanto equipa podemos fazer? Para que isto não seja um problema e possamos todos ser parte da solução. Para quê? Para termos crianças felizes, temos crianças adaptadas, e este, tema, este conceito adaptado também podemos refletir, não é? ou crianças acolhidas, não é? uh, crianças seguras e famílias que também vão felizes para os seus trabalhos, ou para casa, seja pronto for. Portanto, eu deixava aqui esta, este, estas minhas questões, às vezes lanço mais questões do que obviamente do que gosto. Desculpem, mas não queria deixar de dizer isso. E também, Vanessa, se me permitis, posso lançar aqui uma outra palavra, que eu acho que precisamos começar sempre 2022 a refleti-la com pinças, que é a palavra intencionalidade. A palavra intencionalidade banalizou-se. Uh, há 20 anos uh, falávamos de intencionalidade, mas eram duas páginas das OCEP, em 97 pelo menos, uh, salvo erro. Agora, as OCEP 2016 uh, respiram não é, a palavra intencionalidade e de uma forma muito respeitadora e muito criteriosa. Agora, temos que parar e pensar se não estamos a usar demasiado esta palavra sem saber exatamente o que é que estamos a dizer. Isto deixa aqui este repto porque uh, é-nos bastante caro, não é? E precisamos, de facto, pensar este conceito no início do ano letivo.
3: Vanessa, deixa-me só dar continuidade aqui à reflexão. Deixa-me só fazer uma coisa aqui,
0: em relação ao que tu falaste de uma, de uma das palavras que eu acho que é mais importante quando estamos aqui a falar em quase todos os podcasts, que são as OCEP, uh, e eu gostaria, eu já coloquei aqui o link das OCEP um, no nosso chat, e, e fazendo um enquadramento específico para quem só quiser ir agora refrescar e pensar ok, eles estão a falar precisamente, se nós formos aqui a partir da página 21, onde falamos da organização, do ambiente educativo, vamos poder enquadrar muito aquilo que nós estamos aqui a conversar, um, em todas as OCEP, os obviamente, mas se alguém quiser ir depois conta contas um pouco mais o que nós estamos a falar, vai ser sempre uma excelente referência bibliográfica para todos, está bem? Desculpa, só que à parte, mas eu esse link no, e era só para dizer a toda a gente. Oh, Vanessa, força, desculpa.
4: Aliás, eu trouxe-as para não nos esquecermos delas e estava a brincar com isso, porque estava a brincar contigo, Vanessa, porque de facto às vezes esquecemos que temos algo tão bom e tão importante em Portugal que se fosse bem estudado, ou um pouco melhor, ou um pouco mais valorizado. Tá. Olha, para eu... mim, para mim, sem
3: dúvida, o melhor documento que eu já li sobre educação de infância, bem estruturado, bem fundamentado cientificamente, com indicações claras para os educadores sobre intencionalidade, e a minha sugestão é sempre uh, partilhá-las em companhia, porque saímos todos muito mais enriquecidos. Eu só queria dar continuidade ali à reflexão da Joana, isto para dizer que, uh, em termos de intencionalidade, a Joana é o máximo, porque ela fez doutoramento em intencionalidade mas brota, quero, quero dizer-vos que na continuidade da, da reflexão da Joana, que Eleanor Goldsmith, uma pedagoga, uma pedagoga britânica é muito conceituada, ela fala-nos em espaços satisfatórios. E os espaços satisfatórios são aqueles que, quando organizados, educam a criança. Reparem a conexão com o Milham, com Loris Malaguzzi, e o, o, o espaço como terceiro educador diz-nos que estes espaços satisfatórios são aqueles que, que as crianças agem de forma autónoma, que são protagonistas da sua jornada de, de aprendizagem e, elas, e ela convida-nos a pensarmos o espaço o espaço para o grande grupo, o espaço para os pequenos grupos e para o individual. Fala-nos na ilha da intimidade. Se, este livro é extremamente importante e fala-nos muito disto. Se, ela, se isto é pensado para os 0 aos 3 anos, eu dou continuidade a isto tudo na educação pré-escolar. E a ilha, de, nós sabemos que quer a Cresce, quer o jardim de infância, tem excesso do coletivo. E este espaço, esta ilha da intimidade, permite-nos olhar para a intimidade dentro do coletivo. Permite que a, que a criança observe em suspensão. Em junho, no final de junho eu estava, eu suspendo-me, o educador sustém-se, mas não sabestém, se abstém, resguarda-se para observar e documentar, e na Ilha da Intimidade eu vejo dois meninos, o Carlos e o Miguel, que, e o Miguel estava a mostrar o que tinha no bolso. Reparem que isto não acontece, raramente nós vemos isto, que o menino mostre o que tem no bolso. Nós não fazemos isto, reparem a grandeza disto. Nós no meio da rua estamos a mostrar os, os bolsos. E, e este espaço, cada criança tem o seu ritmo de acordar, e mesmo que, se, que, que alguém levante do, do Catra, do, do, tem, tem este espaço para ir acordando, para ir observando, para pegar num livro e ir para este espaço. Portanto, o meu convite também que, que, que deixo é pensarmos também nestas ilhas da intimidade quando estamos a pensar no ambiente educativo.
0: Mas e agora lanço aqui a, 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 a tal questão provocatória relativamente a setembro. Um, serão os espaços físicos que estamos aqui a falar, já há alguns minutos, os mais importantes para amanhã as crianças e os adultos e os pais estarem felizes, aquilo que a Juca estava a dizer, que, que haja pouco choro, porque isso será sinónimo do que se estão envolvidos e felizes e, e, e portanto, uh, Juca... Uh, para ti, o que é mais importante agora, em setembro, neste iniciar? O que é importante para ti que uma criança, quando chega ao pé de ti, sinta?
1: Pegando ali no, no exemplo que o, que o Nuno deu há pouquinho em relação à mãe, se nós fizermos no nosso espaço aquilo que a mãe dele fazia, formos buscar a toalha mais bonita, as louças mais delicadas, para pormos o nosso espaço o mais especial possível, eu penso que isso não chega, se não houver, é como se a mãe do Nuno pusesse isso tudo em casa e depois não tivesse disponibilidade para estar com os convidados, para conversar com eles, para os ouvir, para... Uh, conviver, desprender-se do resto, deixar a louça lá dentro para lavar e estar ali com eles. Eu acho que esta também é uma boa metáfora para as nossas salas. Nós decoramos a sala com o Mika e a Mini mais bonitos do mundo, mesmo, mesmo livro, não é? Mas pronto. E depois não estarmos ali presentes disponíveis, para ouvir as crianças, para as acolher, para, para esse espaço de intimidade de que o Nuno falava, para ver como cada uma reage, como cada família é normalmente nos primeiros, no primeiro dia, no dia da recepção, eh, pelo menos nas escolas públicas eh, é, é habitual, eh, não, não estou por dentro da realidade dos privados e solidários, mas penso que será também um pouco semelhante, os pais têm eh, a possibilidade exceto durante a pandemia, de, de estarem presentes na, naquela, naquele momento de recessão, de fazerem um a ponte eh, com a criança para a pessoa a quem nos vai entregar, para o espaço que vai ser o seu. Eh, e acho que isso que é, é, é fundamental acontecer, porque nós temos um momento eh, privilegiado de observação eh, da criança e da sua relação com a família. E, e consegue-se perceber muitas coisas, consegue-se ver como é que é a dinâmica, eh, consegue-se ler eh, estas coisas um bocadinho, não é preciso muito tempo, e a gente faz assim a leitura de como é que aquelas coisas funcionam e como é que nós nos podemos eh, encaixar na vida daquela criança, que é diferente da outra. Eh, normalmente recebemos as crianças novas no dia da recepção, eh, e só no dia seguinte é que vêm todas, portanto, temos ali um momento que nos permite estar mais uh, a conhecer aquelas crianças novas, para além de outros registros e outras informações que são trocadas com os pais. Uh, mas uh, em grupos de 25, um, não é fácil, não é? Uh, já existem casos uh, em, em, na, na educação pré-escolar pública de grupos de 3 anos. Algumas crianças de 2 com 25 crianças, são 25 crianças novas a chegar com contexto. Algumas com 2 a fazer 3 até dezembro. Portanto, é assim, por mais que uma pessoa se desdobre, é muito difícil conseguir atender a essas intimidades, a dar o tempo que cada um precisa, dar o colo, o aconchego tudo isso é muito complicado e eu noto no meio disto ouvindo a Daniela ouvindo a Joana eu noto as diferenças que existem entre as redes, a importância da sintonia pedagógica entre os educadores, eu, eu no meu, é assim, neste momento nós, o nosso o agrupamento mudou de direção, portanto eu neste momento não sou coordenadora e espero que a pasta passe para outra colega, mas, mas fui -o durante oito anos, portanto num território, num mega agrupamento com 20 salas de jardim de infância manter a sintonia nisto, uh, portanto, claro que concordo perfeitamente com a Daniela, aquilo que ela sente para uma instituição de criar uma equipa que tenha os mesmos fundamentos, a mesma linguagem, a mesma gramática pedagógica é fundamental, mas não é fácil, nem sequer estamos todos juntos. Temos reuniões, duas reuniões por mês, temos tempos de trabalho colaborativo, temos algum espaço para criar essa linguagem comum, mas depois claro que em cada freguesia, em cada sala, cada uma desenvolve eh, à sua maneira, porque felizmente o, o, o educador continua a, a ter a possibilidade de ser eh, construtor do, do seu currículo, portanto pode fazê-lo à sua forma, adaptando às suas crianças, às suas famílias, ao seu contexto, mas também às suas crianças e aos seus saberes. E eu acho que é neste aspecto que reside a maior parte das diferenças entre as formas de olhar o espaço e a pedagogia, os modos de fazer pedagogia. Acho que o paradigma que faz, que é decisivo aqui, é a imagem da criança e a imagem do educador, que cada um defende. Só Havendo uh, consistência e coerência, uh, cada educador uh, deve atuar de acordo com aquilo que acredita, que advoga e fazer as coisas em coerência com isso. Não vamos uh, dizer, eu já tive uma situação caricata há muitos anos, uh, em que uh, uma, tive conhecimento de uma sala onde as, uh, a colega trabalhava por fichas por fichas, portanto, distribuía a ficha, e no final de, dos meninos fazerem a ficha, iam brincar para as áreas, portanto, era a dinâmica diária, e, e em conversas, mas então, vamos lá ver, mas então, mas qual é a, a tua metodologia, o que é que tu acreditas, qual é a metodologia em que te revês mais, daquelas que aprendeste no teu curso, a metodologia? Sim, o que é isso? Então, não aprendeste na tua formação inicial o que é? Sim, 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 olha, a, 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 a abordagem de projeto, a, o movimento da escola moderna, a Regi Emília, o iScope, dessas formas de trabalhar, desses modelos curriculares, qual é assim aquele que te identificas?
2: E ela respondeu,
1: a, a projeto. Nós temos pessoas assim a trabalhar temos com as tempo. crianças. Temos, sim. temos. Isto é, é, é dramático, é dramático, mas é a realidade. Alguma coisa aqui no meio disto está a falhar, não sei se é na formação inicial, se é na formação contínua, se é na companhia, porque uh, uh, a companhia faz muita diferença. Uh, os colegas com quem partilhamos, com quem crescemos, com quem vivemos como gostávamos de ser ou como não queríamos ser, isto é muito decisivo na construção da nossa profissionalidade docente. E no caso do, dos, dos privados e da, da rede solidária, também acho que é um fator, pelo menos daquilo que vou conhecendo, que interfere bastante, que é, às vezes as direções não terem lá as pessoas que deveriam ter, ou as pessoas que lá estão não terem os conhecimentos que deveriam ter ao nível da pedagogia para depois não virem exigir coisas que não se deviam exigir aos educadores. Pronto, eu acho que mas... o problema todo que nós estamos aqui a discutir uh, com base no, no ambiente educativo, mas que vai muito além disso, é transversal à pedagogia da infância, acho que se centra nestes aspectos. Né? As dificuldades, as, as areias na engrenagem estão aqui. E, e pronto, já falei muito, eu gostava só de, de dizer uma uma frase que, que ilustra muito daquilo que eu acredito que tem a ver com o espaço educativo e com o ambiente educativo que nós, que nós podemos potenciar para as nossas crianças. É um livro que me diz muito, da, da professora Júlia e que e a, a frase diz assim, pensamos o espaço como um território organizado para a aprendizagem, um lugar de bem-estar, alegria e prazer. Procuramos que o espaço pedagógico seja aberto às vivências e interesses das crianças e das comunidades, que seja organizado e flexível, plural e diverso, que seja estético, ético, amigável, que seja seguro, que seja lúdico e cultural. Procura-se que o espaço seja um lugar de encontro, um lugar para habitar, para acolher, para abrigar, um lugar para aprender, porque dá acesso aos instrumentos culturais. Este conceito de espaço como lugar de encontro e de habitar, conduz-nos à ideia de espaços pedagógicos como lugares que integram intencionalidades múltiplas, ser e estar, pertencer e participar, experienciar e comunicar, criar e narrar. Um lugar para os grupos, mas também para cada um. Um lugar para brincar, mas também para trabalhar. Um lugar para a pausa, um lugar que acolhe diferentes ritmos, identidades e culturas. Um espaço de escuta de cada um e do grupo. Um espaço sereno, amigável, transparente. É nisto que eu acredito.
4: E a questão é, como é que construímos tudo isso? Como é? A questão é Esse, esse é o desafio. Como é? E esse é o desafio. Como... Mas será que, que o, o desafio... Mas quando... a oh Vanessa, desculpa. Quando a Juca estava a falar, eu estava a pensar que também às vezes é muito fácil cairmos num certo discurso discursos de moda, os espaços interessam muito, os materiais interessam muito, porque eles favorecem ou não a relação, porque eles favorecem ou não a construção de relações positivas, porque eles favorecem ou não o acolhimento, porque eles favorecem ou não a autonomia, ou seja, os espaços e os materiais interessam, não é só uma sala como a Joana nos provocava e convocava. É um espaço, são espaços. E, e, e aqui estava De facto, nós não podemos ignorar que os espaços são importantes, mas num determinado contexto alargado, por aquilo que potenciam ou não, pelas possibilidades que criam ou não. E eu, por exemplo, tive o cuidado de... E tenho, claro que obviamente nós vamos tendo aqui influências e todos os espaços de uma escola têm valor. E para mim a creche e o jardim de infância são a escola da infância. Não é uma ideia minha, é uma ideia muito do sistema educativo italiano, este conceito de escola da infância, e no qual eu me revejo. E todos os espaços têm valor. E, e por exemplo, na segunda-feira, quando abrimos a instituição, que abriu na passada segunda-feira, eu, que, que saio um bocadinho fora do olhar só de sala, acabei por lançar o desafio à, à, à minha equipa de como é que logo que um pai entra numa instituição, na nossa, pode começar logo a sentir, por exemplo, quem é que nós somos? Então, durante este período nós enquanto equipa decidimos consensualmente, eu lancei esse desafio à equipa e a equipa aceitou, fizemos uma, uma dinâmica entre nós de nos darmos a conhecer, de nos darmos a conhecer um pouco mais às famílias, naquilo que somos além de o chavão de profissionais, e, e, e esta dinâmica que fizemos resultou numa exposição que está logo na recepção da instituição. Isto tem muitas mensagens subtis naquilo que queremos comunicar com as famílias e na relação que queremos construir com uma família que, por exemplo, chega pela primeira vez e não conhece nada de nós, não sabe qual nada de da certa... instituição.
0: Deixa-me uma certa provocação, que também alarga é aos, aos restantes, mas vem muito ao encontro do que estás a dizer. Porque o espaço importa, e porque é importante ter um espaço que, que agora que, que motiva, que acolhe, que, que desafia. Mas qual é o espaço, agora numa outra tónica, qual é o espaço que nós damos a uma criança que chega e o espaço já está, está todo estruturado, já está tudo feito. Hum, portanto, é, é esta a minha provocação. Se, se, se nos dedicamos de, em demasia agora a um espaço físico, não queixamos de que não temos tempo? para aquilo que realmente nós queremos fazer, que se calhar é depois estar, como a Juca estava a dizer, a não estar a lavar a louça, nós queremos é estar presentes na mesa de jantar, não é? Fizeste-me lembrar a minha mãe, eu, te... eu jantares de eu, eu... Natal, em que está Sim. aqui, claro, não é?
4: É um, um bocadinho por aí, portanto, Mas a olha, a Juca tocou é. nessa metáfora do que adianta ter uma mesa bonita se eu depois não tenho disponibilidade. E isso faz lembrar uhum. muito as nossas mães. Que, que acham sempre que têm que estar a trazer comida para a mesa e coisas para a mesa e depois não têm tempo para sentar e estar com as pessoas. Pelo menos aqui no Norte é um bocadinho assim. Mas eu, eu gostava de usar uma, um exemplo de quando falamos de desenvolvimento pessoal. Para mim, o espaço, o espaço e os materiais representam o exterior do que eu sou como pessoa. E tudo o resto, se não for trabalhado, que é esse dito interior cai, desmorona, ou seja, eu tenho um filtro exterior que vale muito pouco se eu depois não trabalhar aquilo que me sustenta. E aí o espaço é aquilo que eu penso para o início de um ano letivo é o princípio, não é para ficar estanque um ano leitivo completo, que é uma outra coisa que temos que pensar, porque é que eu, numa instituição, tenho três salas de jardim de infância e todas têm as mesmas áreas ou os mesmos centros de pesquisa, ateliês, ou como agora, pronto, depois isto discutiríamos de outra forma. Porque é que todos têm exatamente a mesma área da casa, a mesma área da cozinha, com o mesmo mobiliário e vamos de norte a sul do país e onde é que está a cultura, onde é que está a diferenciação pedagógica, onde é que está, onde é que está tudo isso? Ou seja, o espaço que eu penso para este início é um convite e é algo que eu penso e projeto não para ficar fechado em si mesmo, mas como um convite, um convite que eu construo, que eu faço a partir de, do que eu conheço das crianças e do conhecimento que eu tenho enquanto profissional sobre desenvolvimento, sobre interesses. E sobre necessidades, eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu, eu tenho uma educadora de jardim de infância que recebeu cerca de 10 crianças que vieram de um grupo de creche, que o ano passado, quase no final do ano letivo, desenvolveram um projeto um, em torno de algumas questões específicas sobre o mundo dos dinossauros. Vamos lhes chamar assim, não vou entrar aqui em linguagem muito técnica, porque temos pais também a ouvir-nos, e vou tentar falar de uma forma muito objetiva. Esta educadora trocou informações com a educadora de creche, que lhe partilhou interesses e necessidades deste grupo que vai receber. Esta educadora criou um convite na sala dela, dando continuidade a este interesse. Ela sabe que este grupo de 10 crianças que vai receber tem um interesse específico. Ela cria essa oportunidade. Isso não quer dizer que aquele espaço seja estanque. E que fique, Ah, eu agora organizei a minha sala toda bonitinha, ficou, está feito. Não, não é disso que eu falo. Eu falo de facto de pensar este uh, espaço, que também é importante, mas como um convite inicial, que depois se transforma e se reconfigura ao longo dos dias e ao longo do, do ano. E isto, de facto, o espaço é importante, mas para quê? E porquê? Para criar que oportunidades? Quando eu numa sala de bebés penso uma área, um espaço para acolher os bebês que vão chegar pela primeira vez e que vão ter a presença do pai, da mãe ou de um avô ou de alguém de referência e eu penso aquele espaço para acolher a família, para transmitir segurança, confiança um espaço onde o bebê e a família possam observar a sala, mas sem invadir o espaço de segurança dos outros bebês que estão na sala. Ou seja, o espaço importa, mas não pelo valor financeiro e econômico dos materiais que eu lá tenho, mas pelas relações, pelas oportunidades que aquele... Que aquela organização vai potenciar. E passado dois dias, eu já estou a reconfigurar o espaço. Às vezes, no dia seguinte, eu já digo: isto não resultou, eu exagerei, eu enchi demasiado a minha sala. Isto é uma reflexão que Isso, isso é extremamente
0: importante, não é? Isto é o que vai ser é extremamente importante, porque se calhar hoje já estamos a, a, aqui muitas colegas a votar e a pensar: estou há dois dias, sem na minha instituição, a preparar a sala. E agora chego lá amanhã e não tive em consideração muitas das coisas que estamos a falar aqui, mas tu acabaste de dizer aquilo que é o mais importante também aqui neste sentido, que é não faz mal nenhum. Amanhã olharmos para, o nosso, para, para todas as crianças, olharmos para, para tudo o que está a acontecer, para as relações, para as dinâmicas, e ao final do dia, no outro dia de manhã, ir outra vez reconfigurar espaços, recursos, não é? E, 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 e depois há aqui outra coisa que eu queria que nós falássemos muito, que eu, que eu, que eu, eu acho que vocês já lá vão chegar também, que é a parte da, a, a, da relação, que é, que é aquilo que tem que ser o, o, principal, o principal foco nestes primeiros dias com, para transmitir a tal segurança, tanto às crianças como aos pais. Mas antes de passarmos para as relações, que, que é uma dimensão muito importante, Questiono te aqui oh, o Nuno. O Nuno, todos nós, ou muitos de nós que aqui estamos, acompanhamos a, a página do, do, das certezas Niumas de um pai que também é educador e tu mostras-nos, não raras vezes, uh, os teus espaços, uh, os teus recursos, os teus materiais, a forma como os dispões. Um, e eu queria-te perguntar um bocadinho, à luz daquilo que vais partilhando ao longo do, do ano letivo, o que é que especificamente tu preparas a, para agora? Para... E quando eu faço esta questão, eu tenho sempre medo de fazer estas questões porque eu não quero que as pessoas saiam aqui com, com receitas, não é? Não, a ideia não é sermos aqui com receitas, mas é sermos aqui inspirados com outras formas de olhar para isto, não é? E, e portanto, hum, uh, e, e sei que tu também quando partilhas as tuas, as tuas fotografias na tua página, não é como uma forma de receita, mas uma forma de nos inspirarmos e de refletirmos como é que poderíamos adaptar aquilo às nossas realidades.
3: Olha, olha eu não consigo falar nesta responder a esta pergunta sem sem falar nesta nesta primazia das relações de, para dar sequência à, ao pensamento da Daniela portanto nós estamos aqui a celebrar de facto a ética do encontro e repara é quando falarmos em relações estamos no coração da pedagogia. Disse-nos a, a professora Júlia Formosinho e todos nós concordamos. E o princípio de humanização das crianças são as relações. E as relações pressupõem encontro. Encontro com os pares, encontro com os adultos, encontro com a cultura, com o património. Eu estava aqui a, 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 dar, a, a pensar, enquanto a Daniela falava, estava aqui a pensar, a, neste celebrar da ética do encontro, que é estarmos disponíveis, que é estarmos presentes, inteiros, e, e pensava um, quando recebemos um bebê, um bebê que esteve uh, este tempo todo em casa, confortável, no ninho, e de repente é lançado para um mundo novo. Quem é que de nós tem parado para suster, para, para dar tempo, para aquela, para aquela slow school de que o uh, Stade tanto nos fala e o quando uh, amanhã vou receber o bebê, será que eu vou segurá-lo uh, rapidamente porque tenho muito mais a fazer ou será que lhe vou ler nos olhos? Será que eu vou fazer aquilo de que uma, uh, uma grande pedagoga, a filha de Amy Pickler, um, ajuda-me Daniela, Uh, ela Ana, tem, Tardes. Ana Tardes tem um belíssimo texto que nos fala das mãos da, da educadora uh, e ela diz-nos que a forma como tocamos uh, no bebé lhe estamos a dar indicações do mundo que ele vai ter pela frente e amanhã nós vamos dar indicações aos bebés e às crianças quando as olharmos, quando lhe tocarmos quando lhe lermos as expressões faciais quando uh, rompermos definitivamente com a lógica das relações verticalizadas e construímos relações muito mais horizontais horizontais e muito mais próximas das crianças, entrar no berçário e ver as crianças todas sentadas em cadeiras para estarem ao nível dos adultos é de uma violência atroz. Quando o adulto tem esta obrigação, tem esta missão de acompanhar as crianças, os bebés no sítio onde elas se sentem mais confortáveis que é o chão. É o chão é esta base sólida e consistente na aventura de conhecer-se, de conhecer o outro e, e, e de conhecer o mundo. Agora, respondendo à, à tua pergunta... É exatamente este convite de, uh, para o início, para este início de, de setembro, portanto, eu não estou com esse problema porque eu já trago um grupo de crianças desde um ano. Portanto, desde de lá da creche, neste momento, vamos para a sala de quatro anos e deixamos a nossa sala de três anos, vamos fazer esta transição, estou com um grupo homogéneo de quatro anos em termos etários, e nós fizemos toda esta transição durante o mês de, de junho e julho. Uh, o que queríamos levar daquela sala, como é que vamos organizar a nossa sala, que é totalmente diferente, onde queremos pôr a biblioteca, que critérios uh, vamos usar para, para colocar ali a biblioteca, e se calhar amanhã chegamos lá e vamos reestruturar, vamos reorganizar todo aquele espaço, porque temos essa necessidade. Este é aquele período de observarmos de escutarmos, de nos observarmos na relação com os outros, com as crianças e com e com as famílias. Portanto, o acolhimento vem muito mais, vem bem lá atrás. trás. Estava aqui a pensar, quantos de nós, amanhã, quando receber aquele bebê, vai tentar perceber como é que a mãe muda a fralda em casa? Quem é que de nós, amanhã, vai permitir que algumas mães estejam a mostrar-nos como mudam as fraldas. Então, a ver as sutilezas, dos detalhes destes momentos, especialmente em creche, que, é, que, é, que as sutilezas, os detalhes, as estreias são completamente diferentes. Portanto, é, cada vez mais eu tenho pensado no tempo, em suster-me, em pausar e depois em esperançar, como tão bem nos fala Paulo Freire. Olha, deixa-me só
0: acrescentar aqui vai eu não, eu não, é ser impossível hoje eu ir acompanhando e fazendo ponte daquilo que você vai, vai falando, porque não só estou aqui com quatro profissionais super, hiper, mega inspiradores, como vocês já perceberam, como vocês também estão a falar imenso. Mas acabei agora, de repente, porque estou a partilhar as vossas páginas, tanto a do Nuno, como a da Daniela, a da Juca e a da Joana e deparei-me aqui com, com, de repente à luz do que tu estás dizendo, um comentário da Sara Bereni que diz, as mães dos bebés são mães recém-nascidas precisam de muito colo, de deixarmos que o choro, o riso, o não-verbal sejam a sua principal forma de comunicação. Estão a emocionar com isto porque estão a rever imenso nisto. Isto é mesmo verdade. As mães, e eu, 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 eu depois de ser mãe, então isto tem uma dimensão uh, brutalíssima para mim. As mães precisam de muito colo nestes dias. E eu diria que não são só os recém-nascidos. Eu diria que quase todas as mães precisam de muito colo nestes dias. Mesmo as que vêm do ano passado, ou não?
4: Oh, Vanessa, deixa-me só dar este exemplo. Quando em termos de práticas educativas nós começamos a, a definir enquanto equipa um acolhimento gradual, um acolhimento com a presença de, 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 um, de um adulto de referência, seja o pai ou a mãe, quando tudo isto começou a ser pensado há alguns anos atrás com, com esta sensibilidade, eu costumo dizer que é uma coisa que diminuiu drasticamente e que foi o número de pais e de mães que saem a chorar no primeiro dia que deixam um o filho na creche ou no jardim de infância. Que é algo que por vezes se desvaloriza excessivamente. Ah, é normal, é normal. Independentemente de ser normal ou não, tem que ser acolhido. E nós como profissionais também temos que ter esse compromisso. E eu costumo dizer, a partir do momento, em que se pensa o acolhimento, e o acolhimento não é o primeiro dia que uma criança chega a uma instituição, é muito mais complexo do que isso. Mas quando se começa a pensar nesse acolhimento de uma forma sensível e pensando muito num contributo de Brazelton, que é, eu, quando acolho um bebê, eu acolho um bebê e toda a sua família. Um bebê não vem sozinho, uma criança não vem sozinha. O que, e eu sinto isto nestes anos todos. Há uma coisa que diminuiu drasticamente. É o número de pais e de mães que saem a chorar angustiado no primeiro, nos primeiros dias. E há algo que aumentou consideravelmente, que é a confiança destes pais e destas mães e uma mãe dizia ontem assim quando eu lhe perguntava à saída como é que se sentia e ela disse, ah isto é fácil, ontem e hoje é fácil que está cá a mãe eu estou cá, isto é fácil, e disse, pois por isso é que está cá a minha resposta para a mãe foi neste sentido por isso é que está cá é para ser mais fácil, para todos desculpa, passar a vez.
0: não, não, fizeste muito bem Osvana, oh, eu tenho que te fazer esta pergunta que tu para mim és sempre uma uma, como é que eu costumo dizer, uma ativista dos direitos da criança, eu tenho que te perguntar. Nós passamos, nesta fase de, 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 de setembro, nós, quantos direitos da criança é que nós ignoramos? Às vezes sem querer, porque eu não estou a dizer que o fazemos por querer, estou a dizer isto é uma provocação e acho que é muitas vezes por querer, porque partimos todos do pressuposto que, que damos o nosso melhor e que queremos o, o melhor, não é? Mas quantos direitos da criança é que nós estamos a ignorar?
2: Olhem, uh, eu não sei, uh, aquilo que eu posso dizer é que cada vez que eu penso nos direitos da criança, e se calhar todos nós que aqui estamos, eu penso que há mais um. <risos> é tipo as linguagens, 100, assim, não é? Há, há sempre mais algum. E ainda li esta semana um texto sobre o direito ao mimo. E eu parei e pensei, realmente faz sentido o que é isto do um mimo, não é? O direito ao colo. E, e às vezes há chaves, há, há palavras e há uh, aquela, aqueles chavões que nós vamos ouvindo ao longo da nossa vida, não é? Ou nós, enquanto, quando fomos crianças ou uh, de famílias que, que estão connosco, outros profissionais do género. Ah, não podemos pegar o colo porque ele habitua-se, depois habitua-se. Ou, uh, não, não vamos abrir um precedente da mãe entrar porque depois temos que abrir a porta a todos os outros. Isto são feridas que ficam, não é? E são formas quer nós queiramos aceitar ou não, de desrespeito pela humanidade do bebê, pela, um, pelos direitos das nossas crianças, não é? E os direitos de nós próprios, enquanto mães, pais, todos nós aqui, não é? Na qualidade de, de mães e pais, também sentimos as coisas de alguma maneira. E, e portanto, eu acho que uh, aquilo que a Daniela acabou de dizer, e o Nuno, um, leva-nos a pensar, de facto, como, muitas das vezes, quando a pressão é muita de, ah, será que eu posso fazer isto? Então, se calhar devemos pôr aí o coração mais e dizer, não, vamos fazer. Porque se é para fazer a criança feliz, que falámos há bocadinho, se é para acolher a criança e proporcionar-lhe um, um dia de bem-estar, é? então porquê é que não o devemos fazer? Não é? e, e, de facto, isto preocupa-me. Eu estava a ouvir a Daniela e estava a pensar, uh, amanhã, uh, provavelmente, em muitas instituições, eu queria acreditar que não, mas uh, os pais não poderão entrar. Eu falo da região da Aveiro, não posso falar das outras, mas posso falar da região da Aveiro. Falo muito nestes últimos dois anos com famílias que me ligam quase semanalmente a chorar. E isto deve-nos fazer pensar e refletir, uh, de facto, se é isto que nós queremos, não é? E, e porquê? Porque é que eu não posso conhecer a sala do meu bebê. Não era essa a minha expectativa enquanto mãe. Isto é uma coisa que nos dói, enquanto profissionais, enquanto mães, enquanto pais. E eu questiono: será que tem que ser mesmo assim? Será que agora o Covid vai ser desculpa nos próximos 10 anos? Não porque temos que o dizer, porque até aqui não se entrava num berçário é numa sala de um ano, porque. Hum, de facto, havia a pandemia, agora não há pandemia, agora é por hum, proteção das crianças que estão nas salas, não é? Porque poderão ser afetadas e parece que o Covid está longe, mas não está, porque de facto esta questão permanece na nossa cabeça ou em muitas cabeças. E de facto, há bocadinho, Eu pegando nos direitos da criança, Vanessa, voltando aí, há bocadinho eu perguntei, questionei, o que é que eu estou então a sentir, ou o que é que, o que, é que eu sinto no início deste ano letivo? Ah, há pouco perguntei isto, e até que estava, não sei se posso fazer este desafio, com os educadores que nos estão a ouvir, possam escrever isto. O que é que eu estou a sentir? Eu estou curiosa de perceber isto, que acho que precisamos de nos escutar uns aos outros. Mas depois é importante fazer esta questão. O que é que as famílias estão a sentir hoje? E o que é que o bebê está a sentir? Porque depois, aquilo que eu sinto, eu também passo ao meu filho, à minha filha. É? Eu nunca esqueço não. o dia em que deixei a minha filha no um pré-escolar público, aqui na zona, e lhe disse, vai, tenha um dia feliz. A forma como eu lhe disse aquilo foi de tal maneira autêntica que eu não precisei de entrar na escola, no jardim de infância. Ela lançou-me um sorriso e correu, até hoje eu trago esta imagem. E eu acho que qualquer mãe, qualquer pai, precisa destas imagens boas, porque são elas que vão criar a tal confiança. E não é a imagem fingida, desculpem, não é? Aquela imagem genuína de que a outra pessoa que está a falar connosco, seja auxiliar educador, assistente operacional, quando nós falamos, bem, ela percebe que aquilo é genuíno, que é autêntico e nós precisamos cada vez mais de passar esta imagem. Oh, Ana,
0: mas se calhar para isso, e eu acho que isso que tu estás a dizer é extremamente importante, mas nós que estamos aqui Sim. somos muito privilegiados porque nós somos educadores e nós conhecemos e sabemos o que se passa para além da porta, como é que, se, como é que um dia se acontece... Um, os pais não, e portanto aqui às vezes eu questiono muitas vezes, se será que nós, educadores, nestes dias que fomos para as instituições um, preparar materiais e espaços, se calhar não deveríamos ter estado agarrados ao telefone a ligar a, a pais, a dar-nos a conhecer, a conhecê-los um bocadinho, a explicar como é que vai ser o dia, a dar um atendimento um pouco individualizado e conhecê-los, assim, a, a, a minha questão é o que é que é? Os pais são a primeira casa e a casa mais hum, confiável de uma criança e de um bebê. E, portanto, não deveria ser, e são eles que vão, como tu acabaste de ser muito bem, passar esses sentimentos de confiança ou de insegurança para os filhos. Não deveríamos, então, primeiro estar focados neles? É a minha questão.
2: É, para mim, isso já faz parte de uma base é, tão básica, portanto, é, mas ainda bem que falaste nisto. Para mim não é concebível começar um ano letivo sem ter dialogado individualmente com cada família. Não é só é, cada criança que é diferente, não somos só nós, educadores, que somos diferentes. As famílias têm especificidades diferentes. O nono falou uma coisa tão simples e tão importante como a muda da fralda tudo o que isso envolve, e que é importante nós sabemos. Há crianças que têm algumas especificidades, quando eu digo especificidades é, é no sentido de... Vou-vos dar um exemplo. Eu, eu conheci recentemente uma criança que tem agora 3 anos, que o toque para ela, lhe metia confusão. Eu tive que aprender que a, a, a interação com essa criança era sem o, o tocar-lhe. Qual é o problema disso mas é preciso saber fazer este trabalho. E custa-nos, às vezes, porque para mim eu sou muito toque, sou muito de mãos de, de conversar. com Então, isto também é uma aprendizagem para cada um de nós, não é? Mas pegando no que tu estás a dizer, um, esses diálogos com as famílias antes do índice do são essenciais e muitas vezes o deixar aquele lembrete ao pai ou à mãe tendo em conta a conversa que nós tivemos anteriormente. Não se esqueça daquilo que falámos, está bem, vai correr tudo bem. Às vezes, vai é, correr tudo bem, é, é o dizer assim, está tudo bem, ou força, ou, noutros casos, às vezes é mandar uma mensagem, oh, o João ficou, ficou bem, ó ou, outros casos é mandar uma fotografia, quando isso é possível, da criança em ter ou a sorrir, ou a brincar, e isto tranquiliza os pais. confiança a confiança. É isso mesmo, e traz e a, a tal confiança. solidifica a tal confiança. Ô oh, 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 Vanessa, já que falaste nos direitos, eu não posso deixar de falar aqui uma coisa que me parece fundamental, que é o direito à privacidade. O direito à privacidade acompanha-me há 20 anos, desde o meu estágio. Uh, Inclusive, fizemos na sala, nos tais espaços, que às vezes são as casinhas, isto e aquilo, não é? Uh, nós fizemos a casinha só para mim. Foi dada ao um nome para um grupo de crianças de 3, 4 e 5 anos precisamente no âmbito do direito à privacidade. E o direito à privacidade não tem só a ver com aquilo que fica escrito lá nos uh, registros individuais de cada criança, no dossiê, e, e sem querer, uh, é mais uma vez, mas tem a ver com as questões da ética, um, surgem comentários de como a criança é, ou de como a criança está a agir, ou está a interagir, ou aquilo que a mãe ou o pai nos disse, que acaba por ser verbalizado na instituição. Isso deve ser algo que devemos ter em consideração, porque a criança ouve, porque eticamente não está certo, porque não nos fica bem, e porque de facto tem muito a ver com este lado da confiança, como a Juca estava há pouco a dizer, é? de que a família confiou em nós, e nós devemos-lhe este voto de confiança. Sim. Não só em termos profissionais, mas em termos pessoais, é ou não? E, portanto, esta questão do direito à privacidade, eu acho que uh, devemos uh, solidificá-la nos nossos contextos. E amanhã vamos pensar no direito ao colo, no direito ao mimo e no direito ao estar. Porque eu vejo muitas vezes em contextos, mesmo às vezes de, de estágio com os estudantes, de educadores que já estão tão preocupados uh, e assoberbados com uh, burocracias, com papeladas, com registros, com documentação pedagógica, mas é outra coisa, está bem? Que sou a documentação pedagógica, mas só para perceberem os razões que estamos a falar. Porque eu fico preocupada, sou solidária, com a angústia de, de muitos colegas que estão nesta situação. E depois, tudo aquilo que era tão importante ser feito, que era o estar, não aconteceu. E o estar tem que, tem que estar, o, o estar tem que estar. O tempo, o dar tempo ao tempo tem que estar.
0: Percebem? Vou... E, um, se
2: faz, não sei se isto vos faz sentido mas são, são algumas das minhas preocupações que, que, eu, que eu acho que são... fizeste é... muito
0: bem em partilhar eu estamos a entrar agora nos últimos 5 minutos do okay. nosso podcast o tempo passou a correr, mas eu prometi que acabávamos às 11 portanto vamos mesmo terminar às 11 antes de terminar eu só vos vou fazer uma última pergunta em forma de, de finalização uh, duas, uma é um, amanhã se pudessem dizer qualquer coisa assim baixinho ao ouvido da mãe e do pai que vos vai levar à a, 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 a sala, o que é que vocês aconselham que, que, que nós digamos ou que nós pensemos, e eu até tinha escrito aqui uma forma bonita de colocar essa questão, que é um, que espero que não haja crianças a escutarmos esta hora, mas amanhã o que podemos dizer ao ouvido dos nossos filhos e dos nossos meninos nas nossas salas sobre este novo ano letivo, o que é que nós lhes podemos dizer nas vossas palavras? Vamos fazer assim, começamos como acabámos. começa a Juca, depois vai a Daniela, depois vai o Nuno e depois vai a Joana, pode ser? Pode, o que dizer às crianças e aos pais, foi isso e, que tu perguntaste? Um, Quero-me focar nas crianças agora, um, a minha pergunta é, um, amanhã o que, o que, di, que querias que dizer ao ouvido do, 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 dos nossos filhos, portanto se tivesses filhos pequenos, ou dos nossos meninos na nossa sala, sobre este novo ano letivo? Uma coisa é aos filhos, outra coisa é aos meninos, não é? Sim, aos filhos, mas como quem nos está a ouvir também há pais, eu, pergunto, eu faço duas as perguntas. Aos filhos, aos
1: filhos sempre foi um bocadinho, uh, tal como disse a Joana, vai, vai correr bem, vais ser feliz, vais gostar, vais brincar, vais conhecer amigos novos, vais conhecer uma pessoa nova que vai ajudar-te quando precisares, incentivar -te. Passar sempre uma imagem positiva e tentar não mostrar ansiedade, nervosismo ou reticências face às pessoas que vão acolher, não é? Acho que isso nos filhos que é essencial. Nos meninos, ao recebê-los e aos pais, aos pais, tento passar sempre uma imagem de confiança, de profissionalismo, de disponibilidade, tento partilhar com eles aquilo que sei que os pode serenar. Quando algum pai eu vejo que tem mais dificuldade em, em deixar, em, em ficar ou menino ficar a chorar, a colher dar polo, eh, tentar acalmar, tentar distrair com outra coisa, brincar, eh, e na primeira oportunidade que conseguir de ver a criança mais, mais eh, equilibrada, mais calma, fotografar e mandar, olha, já está assim criar esse vínculo, essa confiança de que eles possam sair da escola e pensar ele está bem entregue eu acho que isso é o que nós temos que conseguir junto dos pais é ter essa confiança Saber que as pessoas estão ali, eh, a ver algum, havendo algum problema é comunicado, é esclarecido, é dito na primeira pessoa eh, e, e que estamos lá para isso, eh, com transparência, sempre com muita transparência. Eu pelo menos procuro criar as relações com as crianças e com os pais baseadas na abertura, na transparência, na disponibilidade eh, e, e pronto, e
0: depois o caminho faz-se andando. Eu tinha aqui tantas perguntas para ti relacionadas com os instrumentos de pilotagem, se tu tinhas lá agora o teu, o teu mapa das Não. presenças e das eu atividades, sim, neste e neste o momento... mapa dos aniversários, e assim, como é que as perguntas para Neste
1: momento eu tenho, eu tenho 12 crianças que continuam no grupo. Portanto, aquilo que eu costumo fazer quando há um grupo significativo de crianças que se mantém no grupo, porque nós temos grupos heterogêneos e recebemos sempre crianças e mantemos sempre crianças, eu normalmente deixo a sala mais ou menos como ela estava no final do ano anterior, para fazer um bocadinho a ponto, para eles chegarem e não sei, tudo novo, tudo diferente, mas o que é que é isto? Então eu sei daqui há pouco tempo que isto agora está, pronto, esse sentimento de continuidade e depois a partir daí construímos juntos claro que este ano com tantos pequeninos há instrumentos que certamente os pequeninos terão dificuldade em aceder e nós vamos ter que conversar sobre isso e perceber que aquele não serve, vamos ter que pensar num que os pequeninos também consigam pronto, e vai ser assim, de gerir dia a dia
0: Eu tenho se vocês quiserem esquecer esta pergunta da criança, podem esquecer porque eu acabei de lembrar de outra, que muito ao encontro de que vocês disseram ao início que é se vocês pudessem dizer alguma coisa ao ouvido dos educadores de infância e dos auxiliares de educação e dos coordenadores e técnicos que vão começar amanhã ou que estão a começar agora o que é que vocês lhes diziam ao ouvido? Portanto, aos nossos pais profissionais
4: Então não vou esquecer a das crianças e vou-vos dizer que desde o primeiro dia o que digo aos meus filhos é feliz dia de escola e mesmo quando o meu filho mais novo que chora mais para ficar chora, eu digo-lhe tenho a certeza que vais ser feliz e que vais ter um dia feliz e este é o mesmo princípio para as crianças, reconhecendo todas as dificuldades que possam haver aos pais digo confia e pergunte tudo que quiser perguntar porque o não perguntar é meio caminho andado para não construir segurança e confiança pergunte, não faça novelas pergunte tudo que houver para perguntar aos meus colegas, eu diria, simplesmente, estou aqui, enquanto coordenadora. Obrigada.
0: Obrigada, Daniel.
3: Esse é sincero. Bem, então posso ser eu. E ainda estava aqui a pensar nas palavras da Juca, em relação aos instrumentos, e a fazer-se-me aquilo quanto é importante as crianças chegarem agora em setembro e revisitarem encontrarem-se convivido repararem nas memórias da escola que não é decoração, estamos a falar de outra coisa então ao ouvido, ao ouvido do meu filho mais velho eu diria para continuar a ser gentil eu digo-lhe isto todas as manhãs e aceitar todos os colegas da turma ele é bastante generoso e isso vai acontecendo diariamente, aos mais pequeninos é que vão, vão ter um dia muito feliz e para aproveitarem o máximo o dia estão a ouvir? Estamos, 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 estamos. Um, depois às crianças do, do grupo é que vamos pro, percorrer um grande caminho, um caminho grandioso na descoberta do mundo, e eu estarei lado a lado com muito amor e muita paixão. Um, aos meus colegas, eu queria, queria desejar que, que os recomeços sejam belos e generosos, no entanto e aproveitando que nos mandaste, que nos, que nos desafiaste, eu gostava de terminar com as palavras inspiradoras de Carlos Drummond que ele diz-nos que brincar com as crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste é ainda vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. Portanto, que esta, que esta fala potente nos ajude a refletir na escola que nós queremos, porque a escola que eu quero está lá bem atrás na minha infância. Uma escola brincante, exploratória que pesquisa, que investiga, em que os, os, os verbos a explorar, a buscar, a procurar, são significados e ressignificados diariamente, porque as crianças merecem e agradecem, e eu agradeço mais uma vez o convite da Nessa, muito obrigado.
0: obrigada. Obrigada a eu. Joana?
2: Ora então, a minha já vos disse, não é? Mas digo que muitas vezes, tem um bom dia, brinca muito. E brincar aqui, olha, direito a brincar, como não falei há bocadinho. Às crianças que passam por mim ao longo destes anos, uh, digo muitas vezes, bem-vindo, e eles vão aprendendo o que é que é isto, bem-vindo, e logo de seguida, acho que sai de impulsivamente, pergunto, queres vir brincar comigo? Sai, faz parte de mim. E resulta, resulta, particularmente com crianças mais velhinhas, resulta. Às famílias, digo, uh, de forma genuína, ou para procuro fazê-lo. Ele aqui vai ser feliz. Sinta-se em casa. E, e qual era a outra?
0: As nossas aos, a,
2: aos nossos uh, Aos nossos colegas. Eu deixava aqui a mensagem. Vamos dar-lhes asas. Vamos dar-lhes asas. E vamos deixá-los brincar e serem felizes. Mas esse dar-lhes asas, acho que nos pode acompanhar 365 dias do ano. E, e, e iremos saber uh, atribuir significado e dar-lhes asas, tenho a certeza absoluta. E obrigada, Vanessa, é sempre um gosto de estar aqui, uh, juntamente obrigada. com o Luca, que foi a primeira vez, com a Daniela, com o Nuno, que eu também já conheço, e com todos os outros e outras que estão lá em casa. Desejo a todos um bom ano, está bem? E estou aqui para formar redes, eu continuo aqui sempre, sempre sei que com os meus colegas aqui também. Juca. Obrigada
1: pelo convite, Vanessa, não me cheguei. Lucas, oh, espera chegue. que ainda não,
0: disseste, ainda não disseste o que é que dizes aos colegas e tu ainda por cima já tens quase 36 anos de profissão, tu tens de nos
1: dizer qualquer coisa. Oh, eu aos meus colegas gosto de estar lá também amanhã é dia de retorno, portanto, encontramos-nos no agrupamento, certamente no, não sei se já estaremos todos, mas digo-lhes sempre que sejam bem-vindos de, de regresso, porque a maior parte é mesmo de regresso, e que seja, que seja um ano eh, tranquilo, que seja um ano uh, de, com, com saúde, com força e com energia para enfrentarmos os desafios que, que vêm pela frente, porque a média de idades do meu departamento são 55 anos, uh, portanto, uh, são muito poucas as pessoas abaixo dos 40 e tenho já oito pessoas acima dos 60, mas, independentemente disso são pessoas com, com fibra, com garra, com, com gosto pela profissão e embora possam já ter algumas fragilidades motivadas também pelo desgaste e pela idade, não dizem que não há nenhum desafio e, e dão, dão uma, a cara pelo, pelo departamento e o departamento é reconhecido mesmo junto no, no Conselho Pedagógico e junto dos outros departamentos como um departamento de excelência e isso é do empenho das pessoas e do Brio que têm pela profissão, isso dá-me muito gosto, ter, ter, essa, essa, ter esse grupo coeso que é, que é realmente um, um grupo ótimo para trabalhar. É pena a dispersão e, e, pronto, e a falta de tempo e de disponibilidade, porque é algo que acresce às 25 horas letivas, mas pronto, são as circunstâncias e, e espero que este ano seja muito positivo Principalmente para as crianças, para as famílias, mas também para todos nós profissionais que estamos lá todos os dias para os receber e para os tornar um bocadinho mais felizes a cada dia. Obrigada Vanessa, porque tu também ajudas nisso.
0: Obrigada e eu. Eu, eu quero-vos agradecer mesmo muito por terem estado aqui, por, por termos feito este, este, esta conversa tão boa, tão inspiradora e que foi por tantos caminhos que eu não tinha previsto quando penso no, no Guião quando penso nos podcasts, pensar ah, temos que falar daquilo, lá vamos falar daquilo de e depois às vezes não falamos nada daquilo que eu pensei e falamos de coisas muito mais interessantes e, e de coisas que eu acho que acrescentam muito mais valor a quem nos está a escutar Portanto, eu aprendo sempre tanto convosco que aqui é privilegiada sou mesmo eu e quem está aqui a escutar. Portanto, muito obrigada. Foi o episódio número 58. Eu estou mesmo, mesmo feliz porque eu, eu, eu sei que vamos chegar ao 100 e isso só quer dizer que com 100 momentos de, que temos da de oportunidade de estarmos juntos a crescer profissionalmente e eu repito, a é sermos parte da solução e não do problema. Eu acho que nós queremos todos juntos porque todos temos esta eu, eu levo daqui uma palavra, uma expressão que me disse muito que foi compromisso social nós temos e eu, eu levo um bocadinho, este um bocadinho muito a sério. Muito obrigada portanto a todos a quem esteve aqui durante todo este tempo a acompanhar-nos, o episódio vai ficar disponível, não já amanhã mas pelo menos na sexta-feira estou certa de que sim no Youtube, em todas as plataformas de podcasts, no Spotify, no iTunes e portanto quem não, nem, quem não conseguiu escutar hoje tudo ou, ou quer voltar a escutar ou partilhar com a sua equipe ou com os colegas ou com as auxiliares de educação muitas das vezes, eu já tenho encontrado colegas que me dizem, ah, às vezes nos fazem reuniões de departamento e levamos o seu podcast para escutar o que as pessoas têm a dizer sobre um determinado tema. Portanto a ideia mesmo esta é estarmos aqui todos a partilhar, mas depois também ficarmos com conteúdos que nos ajudam depois a refletir e a pensar, a pensar nestas coisas. Portanto, é mesmo, agradeço mesmo muito. Para a semana estarei de volta novamente na quarta-feira os podcasts vão continuar à quinta, mas esta semana e a próxima terão de ser à quarta e para a semana iremos falar sobre Sou Coordenador e Agora. Portanto, é aberto a, toda, a todos os profissionais, mas eu penso que, que será aqui muito importante escutarmos também os desafios que estão a ser constantemente colocados às direções técnicas, aos coordenadores pedagógicos e, mais uma vez... A tentarmos ser parte da solução e, em conjunto, encontrarmos respostas que às vezes nos inspiram uns aos outros e, e, e nos ajudam a desconstruir determinadas situações. Desejo-vos a todos, a todos, um excelente ano ativo, com saúde, com encantamento um, e, e, e em rede, e que cuidemos de nós, porque é um bocadinho como no aeroporto, quando vamos no avião e nos dizem que se cair a máscara, primeiro temos que pôr a nós para depois pôr no outro, no, na criança, não é? E nós não nos podemos esquecer disto, nós também temos que usar a máscara em nós para depois poder usar no outro, não, não nos podemos esquecer de cuidar de nós próprios, nós também temos que ser alvo de mimo e de carinho e também sermos uh, uh, cuidados. Portanto, cuidemos uns aos outros, e um excelente ano leitivo a todos. Obrigada de coração a todos. Boa
1: noite. Bom ano a todos. Obrigada.
0: Obrigada.
1: É. Boa noite.